0: Ja, herzlich willkommen Christoph Schneeweiß, heute bei mir zu Gast beim neuen Generationstalk. Christoph, ich erzähle mal ganz kurz so ein bisschen deinen Werdegang, der ist ja noch nicht so lang wie meiner beispielsweise. Das ist ja das Schöne, heute ist das ja fast so ein Junior meets Senior, nicht? also wenn man es überschreiben würde. Du hast ja 2018 deinen Bachelor of Science in der Uni Leipzig vollendet. Und dann warst du ja schon relativ zackig, so wie ich das beobachtet habe, ein Gründer. Und 2019 war dann schon diese Idee geboren, aber im Internet hast du geschrieben, 2020, die eigentliche Gründung von CareTable. Erzähl doch mal ein bisschen über dich, dein Werdegang, aus deinen Worten noch einmal.
1: Ja, moin moin Ulrike, freut mich, dass ich hier sein kann. Und äh, du hast es ganz, ganz richtig gesagt, also ich habe, also wir fangen mal kurz ein bisschen weiter vorne an. Ich komme gebürtig eigentlich aus Dessau, das ist eine ganz kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, ähm, die vor allem für zwei Dinge bekannt ist, einmal das Bauhaus und einmal ihre Altersstruktur, es ist eine der ältesten Städte äh, vom Altersdurchschnitt in ganz Europa. Bin dann zum Studieren nach Leipzig gegangen, habe dort Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen und mich schon währenddessen als, naja, ich sag mal, Quereinsteiger, Webentwickler freiberuflich frei selbstständig gemacht. Also habe dann angefangen, für, für lokale Unternehmen Websites zu bauen. Und als das Studium dann vorbei war, hatte ich mich mit meinem Mitgründer, dem Tobias Jecht, damals getroffen. Wir kannten uns aus der Familie quasi. Und sind auf die Idee gekommen, hey, technologisch müsste man eigentlich mal was für die Pflegebranche machen, weil, naja, das war eigentlich damals schon offensichtlich, dass das, ähm, ja, also dass, dass Pflegeheime chronisch technologisch unterausgestattet sind. Und mhm. unser erstes Geschäftsmodell hat damals nicht gut funktioniert. Also wir wollten eigentlich einen IT-Dienstleister ganz opportunistisch für Pflegeheime aufbauen. Aber aus diesem Gedanken heraus und aus einem Kundenprojekt dort heraus, zusammen mit der Universität Halle, ist dann diese Idee zum Care-Table gekommen, weil man einfach mal gesagt hat, hey, wir packen jetzt mal ein, ein großes Display in die Betreuung von den Senioren, gucken, ob das funktioniert im Vergleich zu einem Tablet oder Smartphone. Hat hat damals gut funktioniert, konnte nur noch nicht sehr viel. Aber das war sozusagen Stunde Null des Care-Table und der richtige erste Care-Table-Prototyp ging dann ja im August 2020 an den Markt. genau
0: Ja, das ist eben genau der Punkt. Also man fragt sich eigentlich ähm, nochmal zu diesem Punkt Motivation und Mission. Ähm, klar, jetzt das eine ist die digitale Infrastruktur und auch das, was dich so antreibt vom Studium her. Aber das andere ist ja, dass man dann ja automatisch nur noch mit Themen rund um ältere Menschen zu tun hat. Und und da wird doch immer sonst immer kultiert in der Gesellschaft so nach dem Motto, das ist nichts für die jungen Leute. Also da gibt es irgendwie so, so, so eine Spaltung. Ähm das, wie siehst du das? Kannst du das beobachten oder ist das Blödsinn?
1: Ja, es ist gewissermaßen vorurteilsbelastet. Ne? Also Ich meine, als wir damals angefangen haben und hier diese, diesen IT-Dienstleister für Pflegeheime aufbauen wollten, das war eine ganz ökonomische Entscheidung. Das war jetzt ähm, damals nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen damit so äh, gemeinnützig tätig sein, sondern wir würden, wollten eine Firma aufbauen. Ähm, ich sag mal, das hat vielleicht auch deswegen nicht gut funktioniert, ähm, aber daraus ist ja die neue Idee entstanden und mittlerweile ist es wirklich so, also man, man hat das unglaublich viel Spaß, ein Produkt zu entwickeln, das den Betreuungskräften vor Ort, aber auch den Senioren und Seniorinnen eben äh, unglaublich viel Freude bereitet und da kommt es eben wirklich teilweise zu Situationen, wo der Kerthelbe geliefert wird und die, die Leute Tränen in den Augen haben, weil sie es so cool finden und das ist, das ist eigentlich jetzt nochmal so eine ganz andere Erfüllung, was das Unternehmertum angeht und klar, am Anfang muss man da, wenn man auf neue Akteure trifft, ähm, immer ein bisschen aufpassen, weil dieses Vorteil, naja, was will denn jetzt dieser 25-Jährige hier äh, in, in den Pflegeheim, was, was ist denn da los? er ja, kennt sich ja damit gar nicht aus. Ähm, was zum Teil auch stimmt, zum Teil auch nicht, weil man eben mittlerweile sehr, sehr viel mitbekommen hat. <lacht> Aber ja, da muss man sich manchmal gegen durchsetzen. Das schafft man eben, ähm, indem man ja einfach den Leuten zuhört äh, und, und sich anpassen, das Feedback aufsaugt wie so ein Schwamm.
0: Und äh, wie geht es dir da in dem äh, Zusammenhang dann? Äh, wir hatten ja jetzt in der Corona-Zeit ja die Lupe über alles drüber gehalten und haben ja doch ziemlich krass bemerkt, in welchem Zustand wir uns in einigen Regionen in Deutschland mhm. befinden. Jetzt ist ja euer Thema rund um die Digitalisierung. Wie geht es dir damit? Äh, der ganze Status, das betrifft so, sowohl die Zugänglichkeit als auch die Umsetzungsfähigkeit. Äh, wie geht es dir damit?
1: Ja, es ist ganz okay. Ich glaube, manchmal ist da auch der Ruf schlechter, der da vorauseilt. Also wir sind jede Woche in zwischen 10 und 15 verschiedenen Pflegeeinrichtungen, also über über unsere Produktspezialisten, die ihnen den CareTable vorstellen, über Auslieferungen, also wo der CareTable hingebracht wird, über Vorträge und Kongresse, das ist man auch manchmal dort und ich sage mal, die Landschaft ist dann auch ziemlich zerklüftet. Also es gibt top ausgestattete Pflegeeinrichtungen, gerade Neubauten haben mittlerweile alles, was es eigentlich braucht. Also die haben den WLAN, die haben Internetzugänge für Mitarbeiter und Bewohner, die haben moderne Arbeitsplätze, die haben eben auch schon viele digitale äh, Helfer für die Beschäftigung, für die Betreuung und so weiter, ähm, setzen zum Teil auch schon telemedizinische Lösungen ein. Und dann gibt es aber auch, klar, immer noch diese Pflegeeinrichtungen, die noch auf, äh, auf Blatt Papier ihre Pflegedokumentation machen. Das ist das sehe ich mittlerweile schon ein bisschen kritisch. Und ähm, ja, insgesamt hat sich da aber während Corona, so schlimm wie Corona war, aber in den letzten zwei Jahren unglaublich viel getan. Also wenn ich jetzt schon mal gucke, wir machen vorher mal so eine Bestandsabfrage, was ist denn schon an, an WLAN und Netzwerk und so weiter da? Das sah vor zwei Jahren noch ganz, ganz anders aus als heute. Also heute haben wesentlich mehr Pflegeeinrichtungen schon die nötige Infrastruktur, um auch darauf aufbauen zu können.
0: Ja, super. Also das ist natürlich schon äh, auch für uns alle ja sehr schön zu hören. Also ich habe da selber auch äh, im privaten Bereich jetzt natürlich einige Erfahrungen gehabt, aber wir haben eben äh, weitestgehend den Wunsch und das haben wir auch erfüllt, äh, zu Hause bleiben zu dürfen, so lange mhm. wie möglich. Ähm, vielleicht erzählst du jetzt einfach nochmal ganz kurz die Funktionalität von eurem Care Table, ähm, äh, warum ist das ein englischer Name? Ist das wichtig? Weil, also gerade bei dir im, im Osten, ich erkläre das immer meinen Studenten, das weiß ja kaum noch einer heutzutage, äh, dass ja die ältere Bevölkerung, Bevölkerung in Ostdeutschland ja gar kein Englisch in der Schule hatte, sondern ja. eben Polnisch und Russisch. Ja. Äh, warum heißt der der, 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 dieser riesen überdimensionale Tisch, iPad-artige Tisch, warum heißt der K-Table?
1: Ja, also ich gehe erstmal auf den Namen und dann auf die Funktionalität ein. Ähm ich bin nicht mehr in der DDR geboren und deswegen äh, hatten wir tatsächlich in der Schule Englisch und kein Russisch, äh, muss man dazu sagen. Ähm, ich würde es mal als äh, lehrreiche Erfahrung abtun. Also jetzt rückblickend betrachtet war, glaube ich, Care -Table nicht unbedingt der beste Begriff dafür. Also wir haben auch öfter mal Einrichtungen, die sagen, Na Mensch, warum nen, habt ihr das Englisch genannt? Bei uns spricht gar keiner Englisch. Äh, dort wird dann der Care Table meistens entweder Zaubertisch oder irgendwas anderes umgetauft, einfach weil es die, die Personen vor Ort nicht aussprechen können. Also das heißt, dass wir jetzt so ein, ja, eine lehrreiche Erfahrung gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, könnte ich noch mal neu anfangen, ähm, würde ich einen deutschen Namen wahrscheinlich jetzt zumindest für, für den Markt hier benutzen. Aber naja, gut, ich meine, als wir angefangen haben, war ich noch jünger, 23 und hatte noch weniger Erfahrung in der Branche mhm. und da das war mir halt nicht so klar, muss man, muss man, muss man ja, nicht eingestehen. Und ich
0: finde es auch nicht weiter schlimm. Ich habe es nur so bemerkt, weil es gerade so wunderbar <lacht> gepasst hat. Aber ich finde, ähm, es sind einfach so Dinge, die fehlen ja auch in den Hochschulen. Ne? Also das wollte ja. ich damit eben nur gesagt haben. Ähm, das ist mir immer wieder aufgefallen, wie wenig man auch auf die Gründung und auf solche ähm, Schutzsachen und, und Patente und so weiter vorbereitet wird. Warst du denn überhaupt an der Uni auf so etwas vorbereitet? Also auch in Richtung, wie <lacht> du dich schützen kannst als Gründer?
1: Nee, gar nicht. Also, auch nicht. Also, ähm, also ich war ein sehr guter Student, aber rückblickend betrachtet ähm, ist es wirklich so, man hätte sich es auch sparen können und alles, was ich gelernt habe, was ich bräuchte, habe ich aus meiner Selbstständigkeit vorher beim Webdesign und jetzt eben aus meiner unternehmerischen Tätigkeit gelernt und außerdem aus, aus Podcasts und Fachartikeln, aber nicht aus der Uni. Also äh, ich sage also nur mal ein Beispiel, als wir in der Uni das Thema Marketing behandelt haben, da kam das Thema Online-Marketing, das war 2017, 2018, das heißt, da war es schon sehr groß. Das kam gar nicht vor, es ging nur um Print und TV-Werbung und, TV und äh, da kann sich, glaube ich, jeder sein eigenes Bild davon machen, wie fortgeschritten äh, das Wissen in der, zumindest bei uns an der Uni Leipzig damals war. <lacht>
0: Ja genau, deswegen werde ich ja auch häufig zu anderen Universitäten auch eingeladen, die dann eben halt dann eben Spezialisten vor sich sitzen haben, aber die dann eben diese Schnittstelle eben nicht anbieten und im Rahmen vom Zielgruppen- oder Stilgruppenmarketing gehe ich dann halt auf diese Insights ein und Usability, weil das ist ja bei Senioren auch ganz wichtig. Aber jetzt wolltest du uns ja nochmal erklären, mhm. äh, was ihr mit diesem Tisch äh, Wunderbares eben als Zaubertisch eben für die älteren Menschen in Pflegeheimen insbesondere anbieten könnt.
1: Ja. Also, ähm, wir haben letzten Endes, muss man sich das vorstellen, wie ein Fernseher großes Tablet, was eben auch auf, auf Touch reagiert. Ne? So wie ich mein Smartphone und mein Tablet anfassen kann, da passiert was, passiert das auch, nur eben auf einen deutlich, deutlich größeren Bildschirm. Äh, das haben wir in einem Holzrahmen eingelassen und auf einen mobilen und höhenverstellbaren Unterbau gepackt. Das heißt, ich kann die Höhe des Gerätes verstellen, ich kann den Neigungswinkel verstellen, so dass auch Personen zum Beispiel im Pflegerollstuhl Platz finden. Es können entweder mehrere Personen in einem Gemeinschaftsraum, also bis vier bis sechs Personen können ringsherum sitzen, wenn es ein Tischraum ist. Aber ich kann es eben auch dank der Rollen durch die ganze Pflegeeinrichtung schieben. Also ich kann es auf die Bewohnerzimmer bringen, ich kann es in verschiedene Wohnbereiche bringen und kann den eben auch wie so eine Tafel dann eben anklappen, also wie so, so ein Fernseher benutzen theoretisch. Und darauf finden sich ganz viele von uns entwickelte ähm, Anwendungen die für die Einzel- und Gruppenbetreuung in Tagespflegen, betreuten Wohnanlagen und ähm, vor allem auch stationären Pflegeeinrichtungen gedacht ist. Das heißt, das kann sein ähm, Apps, die die Bewegung ähm, fördern. Das kann sein, dass das Übungen sind. Das können aber auch Spiele und Spaß sein, also sowas wie äh, Quizrunden, Bilderquiz etc., das kann aber auch sein, dass ich damit Musik machen kann oder dass ich damit Biografiearbeit machen kann, indem ich mir eben wirklich symbolische Bilder aus Einschulungen oder Tanzabenden aus den 40er, 50er Jahren zusammen mit den Betreuungskräften angucken kann und dann eben ins Reden komme. Und insgesamt soll das einfach klar den, den Senioren vor Ort nochmal eine neue Welt eröffnen. Das soll Freude bringen und verschiedene Themen auch aufmachen. Und zum anderen soll es eben auch den Betreuungskräften ja einen ein Werkzeugkoffer an die Hand geben, so, so ein alles in einem Paket, ähm, womit sie arbeiten können. Weil was viele nicht wissen, in einer Pflegeeinrichtung ist eine Betreuungskraft in der Regel für 15 bis 20 Senioren zuständig, also für die tägliche Beschäftigung, Betreuung. Und das ist ein ganz schönes Paket, weil der, also das wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jeden Tag 15 bis 20 Personen alle unterschiedlichen Pflegegrades und alle mit unterschiedlichen auch thematischen Präferenzen betreuen. Also es ist überhaupt nicht einfach und wir versuchen das halt ein bisschen einfacher zu machen.
0: Ja, das hört sich wirklich toll an. Ich habe das gesehen, da war ja mal irgendwo ein, ein Überschrift Spielspaß und und Spannung. Das war mal so eigentlich ganz schöne Überschrift von der ja. Zeitung, die das so tituliert hatte. Und äh, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, eben einmal zu unterscheiden, die motorischen und einmal eben auch die äh, kognitiven Fähigkeiten, die ja leider eben halt gerade in dieser Unterbesetzung von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern und dergleichen eben völlig untergehen. Ähm, ist denn da auch dann der emotionale Teil, also sagen wir mal, der psychologische Teil, damit eben auch gleichzeitig abgedeckt, dass man sich welcoming fühlt, dass man sich ähm, ja an, aufgehoben und auch personalisiert führt Also ich, Ulrike, möchte gesehen werden und nicht hm. alle anderen. Also ähm, wie, wie schafft ihr das?
1: Ja, also man muss dazu sagen, der Kertel ist jetzt natürlich nicht das Allheilmittel. Als solchen will ich noch gar nicht anpreisen. Ich denke, es ist eine gute Hilfe, aber es ist auch noch, nicht, noch lange nicht fertig. Also wir entwickeln den immer weiter. Ähm man kommt auf jeden Fall auf einer emotionalen Ebene mit den Leuten ins Gespräch. Das können verschiedene Faktoren sein. Das kann sein, dass eine Person über 80 und teilweise über 90 auch schon mit einer fortgeschrittenen Demenz erstmalig überhaupt solche Techniken benutzt und unglaublich stolz darauf ist, dass man das geschafft hat, weil der Care-Table so ausgelegt, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Also das ist auch ganz wichtig. Es gibt eigentlich nur Erfolgserlebnisse und keine deprimierenden Fehler sozusagen. Es gibt eben auch nicht viele Einstellungsmöglichkeiten oder Ähnliches, sondern alles sehr, sehr ähm, übersichtlich, sehr kompakt und so darauf ausgelegt, dass man nichts falsch machen kann. Das andere sind natürlich solche Sachen, wie ich gerade gesagt habe, mit der Biografiearbeit. Also es ist ja immer ein höchst individuelles Thema. Und in der Regel wird das in der Einzelbetreuung mit dem Senior vor Ort gemacht. Also Betreuungskraft zusammen mit Senior oder Seniorin sitzt vorm care und schaut sich zum Beispiel Bilder aus der, aus der Schulzeit oder aus dem ersten Tanzabend, aus dem ersten Beruf, vielleicht auch von der Hochzeit an. Und das geht eben auch damit und damit erreicht man die Person auch auf einer tollen ja, emotionalen Ebene und kommt einfach ins Gespräch. Und äh, meistens entwickelt sich aus so einem ersten Impuls der Einschulung dann auch ein Gespräch. Ähm, über eine halbe Stunde teilweise, ähm, wo es dann weiterging von der Einschulung zur Ausbildung, von der Ausbildung zum ersten Job, dann zwischendrin mal den Mann kennengelernt oder die Frau kennengelernt äh, und so weiter und so fort. ja.
0: Und wie geht ihr jetzt zunehmend darauf ein? Wir sind ja in dem Sinne ja jetzt keine homogene Gesellschaft mehr. Ja. Wir haben ja zunehmend über die ganzen Jahre äh, zig Einwanderungsbiografien, die die bei uns landen und auch zunehmend in einer großen Gruppe. Nicht? Also ja. wir haben das, ich habe das schon häufiger jetzt erlebt in meinen äh, Arbeiten oder wenn ich mit solchen Aufgabenstellungen zu tun habe. Wir haben ja einen sehr hohen Anteil auch äh, türkischstämmiger äh, Einwohner oder eben auch von der Religion her andere Ansichten und, und andere äh, Begebenheiten, die sich auch in der Pflege bemerkbar machen, eben, im, im Schutzbedürfnis oder in der Art und Weise des Schams. Ähm, wie, wie geht ihr da in Zukunft drauf ein? Habt ihr davor das auch zu personalisieren mit Sprachen und dergleichen?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also da muss ich ähm, vorab sagen, ähm also da fehlt es gerade beim care -Table noch ein bisschen. Also der care -Table ist gerade noch sehr sehr, sehr homogen, also sehr, sehr deutsch, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig haben wir zum Beispiel auch mit einem großen AWO-Verband ähm, auch schon mal drüber gesprochen, es kommt jetzt eine Generation in die Pflegeheime, die eine andere Kultur haben sozusagen. Also gerade eben, was du schon gesagt hattest, ähm, die, die, die türkischstämmigen zu Pflegenden. Und äh, da arbeiten wir jetzt ganz konkret an Inhalten, die... Dafür eben passend sind, ne? also die auf, auf deren Kultur, auf deren Vergangenheit ähm, passen. Und das ist dann eben anders als die Einschulungen in den 1940er Jahren in, in, in West- oder Ostdeutschland. Ne? Das, das muss genau. man schon sagen. Ähm, ein zweiter Punkt ist, dass wir den Care Table immer, ich sage mal, individualisierbarer machen. Also, während es aktuell so ist, dass man eben ein Bild für alle sozusagen hat oder eine App für alle, wollen wir in Zukunft die Möglichkeit geben, dort Videos, ähm, Bilder, ähm, auch, auch ja, persönliche Andenken aufzuspielen, also dass man sagen kann, hey, für Bewohnerin A habe ich andere Inhalte als für Bewohnerin B, aber das ist gerade eben noch in der technischen Umsetzung und zusammen, also diese beiden Faktoren zusammen, also einmal, dass man sowieso ein breiteres kulturelles Programm darauf anbietet, plus, dass der care -Table individualisierbarer wird, macht das Ganze eben dann auch noch in Zukunft besser.
0: Genau, vielleicht kann der Tisch ja dann auch äh, Übersetzungshilfen bieten, indem man ja. mit anderen Sprachanbietern und dergleichen eben da Joint Ventures äh, gründet. Ne? Das ja, ist ja unbedingt das, auch cool das große ja. Zauberwort, glaube ich, heutzutage für euch auch sicher, ne? dass man eben ja. immer mehr sich findet in diesem Markt. Deswegen bin ich ja auch auf euch gestoßen, dass wir äh, in diesem großen äh, Bereich Agetech oder Robotech, ja wie auch immer man den über, überkleidet, dass man da eben auch sich gegenseitig Support gibt und äh, dort auch Impulse kommen. Nicht? Und ja, äh, das finde ich ganz spannend. Und ähm, wie ist denn das generell? Du hast ja auch mal oder ihr habt auch in euren Berichten dann oft das, den Begriff intuitiv. Also kleine Babys mhm. zum Beispiel sind ja untersucht worden, dass sie den iPad zum Beispiel intuitiv, das hatten wir auch bei der Apple-Werbung damals gesehen, als es eingeführt wurde am Markt der. Das iPad ist ein intuitives Instrument und auch diese Aktivierungstische ähm, sind, sind ja so angelegt. Aber wie sieht das aus bei Leuten, die, wie du ja selber auch schon sagst und trennst, also Ü80, aber es kann ja auch einfach ganz grundsätzlich Berufe geben, die noch nie digital waren. Also und gerade die sind ja besonders häufig anzutreffen bei Hochbetagten, die dann in beispielsweise in Einrichtungen ja dann auch sind. Ja. Wie, wie siehst du das Thema?
1: Ja, also das ist halt auch das Wichtige. Als wir damals angefangen haben, den care -Table zu entwickeln, war unser erster Entwicklungspartner eben wirklich ein ähm, Pflegeheim, eine Pflegeeinrichtung in der Nähe von Halle an der Saale. Und also dort sozusagen, das war da vorher schon ein Kunde bei uns im IT-Bereich und das war dort sozusagen, wo Stunde 0 vom care -Table war, wo überhaupt erstmal die Idee kam, dann, Mensch, kann man was machen. Das heißt, von Tag 1 an haben wir eigentlich immer wieder getestet, okay, was ist verständlich und was ist nicht verständlich. Und damit, da geht es nicht mal nur um die um die ähm, Senioren, da geht es vor allem auch um die Betreuungskräfte. Man muss, das darf man nicht vergessen, auch Betreuungskräfte haben in der Regel ähm, keinen IT-Hintergrund, keinen technischen Hintergrund. Und auch wenn die das bedienen ähm, sollen können, ist es wichtig, dass der entsprechend, ja, einfach verständlich ist und dass ich da nicht vorher erst noch eine halbe Stunde Anleitung lesen muss, äh, ehe ich das Gerät benutze. Und ich sage mal, runtergebrochen bedeutet das beim care -Table jetzt ganz konkret, man hat sowieso erstmal schon eine erste Hürde überwunden, weil das Gerät einfach so riesengroß ist. Es ist besser sichtbar, es kann man besser anfassen. Man kann es auch zum Beispiel mit der ganzen Hand anfassen, nicht nur mit dem Finger, das ist ja auch manchmal ein Problem. Ähm, wir haben die Optionen einfach völlig abgespeckt. Also während du bei einem normalen Mac oder ähm, Windows-Computer ja zigtausend Einstellungsmöglichkeiten hast und zigtausend Kacheln, gibt es beim Caretable eben vier Kacheln. Also das heißt, es gibt Medien, es gibt Spiele, es gibt Übungen und es gibt, oh, es gibt aktivierende Inhalte. Und mehr ist es gar nicht. Das heißt, wir haben die Anzahl der Optionen runtergebrochen, um einfach nicht so eine ja, Entscheidungsparalyse zu haben. Und wir haben halt das viel getestet und haben gemerkt, okay, vier Kategorien, das geht noch ganz gut, wenn die gut beschrieben und visualisiert äh, dargestellt sind ab sechs oder acht wird es schon schwierig, weil es einfach zu viele gibt, Also das überfordert man schnell. Und das geht dann eben weiter mit ähm, dem Punkt, dass über alle Apps hinweg diese Neudeutsch-User-Experience, also die, 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 die Anordnung der Elemente, was passiert, wenn ich auf einen gelben Button klicke, das ist überall gleich sozusagen. Und das ist auch wichtig zur Orientierung und ich sage mal so Standardkriterien, also Kontraste sind hoch, ähm, die Helligkeit kann man sich selbst einstellen, der Ton ist ein bisschen lauter, das zählt natürlich auch mit rein.
0: Aber wie erklärst du dir, dass das eben heutzutage immer noch, ich bin schon erstaunt gewesen jetzt auch von der, von der Diagnose, die wir in dem Homeschooling hatten, wie erklärst du dir, dass das heute immer noch an Unis oder an Handwerksausbildung oder Berufsschulen und so weiter, dass da immer noch nicht digital angelernt wird? Also wie erklärst du dir das?
1: das schwierig. Das, also ich hatte... also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, es ist eine Prioritätsfrage. Jetzt hatte ich jetzt, jetzt hatte ich das Gefühl, da fließt jetzt gerade so viel Geld rein, gerade in die Schulen. Es gibt ja auch den Digitalpakt Schule, ähm, wo das ausgerichtet wird. Ich, ich glaube, also viele Schulen, die ich kenne, die steigen jetzt so langsam um, aber das alles noch in einem Tempo, was gefühlt sehr langsam ist. Also mm -hmm. ich bin jetzt nicht der Experte für das Thema, muss man natürlich sagen, aber das sind jetzt so persönliche Eindrücke. Ich denke immer, das, das könnte alles noch viel schneller gehen, wenn man nicht so einen ein Bürokratieapparat und, und sonst was dahinter hätte.
0: Ja, weil ich fand jetzt zum Beispiel, du hast ja auch nicht nur diesen Table entwickelt, also den Care-Table, ja. sondern es gibt ja, glaube ich, auch den Care-Day. Äh, was verwirkt ja. sich dahinter? Das ist doch so eine große Informationstafel.
1: Ja, genau. Es also ist das, die Digitale schwarze Brett, das ist sozusagen ein Add-on oder, oder so ein, so ein, so ein ja, ausgelagertes Produkt vom Care Table. Also, es haben wir am Anfang dann, also, also mittlerweile haben wir ja über 250 Kunden und da kommt natürlich auch vieles an Feedback und vieles an Rückfragen: können wir noch das machen, können wir noch das machen. Das ist total cool für uns, weil wir das Produkt darauf basierend weiterentwickeln können. Ähm, aber es kann dann auch öfter mal Fragen, da kenne ich denn da nicht noch einen Speiseplan, einen Aktivitätsplan, Ansprechpartner, pipapo, alles mit drauf machen. Dann haben wir gesagt, naja, eigentlich ist es ein Tool für die Betreuung und nicht für Informationen. Ähm, also mehr Enter als Infotainment. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, aber wir können ein eigenes Produkt draus machen. Und ähm, was dann eben auch wieder seinen eigenen Fokus hat, weil nur fokussierte Produkte werden in Zukunft, glaube ich, äh, genau. ja, ja, ihren mhm. Zweck, Zweck erfüllen. Und genau, das ist quasi wie also ein, ein noch größeres Display, was dieses Mal an der Wand hängt und wo man eben Informationen zur Einrichtung von Ansprechpartnern über News, über Bilder und eben Speise- und Aktivitätspläne einsehen kann.
0: Aber das ist doch auch toll, dass wenn man eben reinkommt in so eine Einrichtung, dass man da Orientierung findet, auch als Besucher und aber auch als, äh, als Bewohner, Bewohnerin, dass man eben dort eben auch gleich sofort sehen kann, wer ist heute... Im, in der Leitung, wer kann mich hier durchs Haus führen, wo finde ich was. Also ich finde das eigentlich eine ganz tolle Idee und ich, mir kam natürlich auch gleich, eigentlich auch für andere Einrichtungen, ne? auch für jüngere Teilnehmer, also wenn wir mal an Kindergärten und so weiter denken. Also eigentlich ist es eine tolle Erfindung, aber ich denke auch, wir haben viel zu spät in Deutschland eben angefangen, unsere Kinder und unsere Schüler und Schülerinnen, aber dann auch später, eigentlich sehe ich sehr ja auch, Studenten und Studentinnen scheinbar auf dieses Level, zu bringen, weil sonst hätten wir die Probleme an den, an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen nicht gehabt, dass die Lehrer nicht in der Lage waren, äh, digital äh, ihre, Unter-, ihre Unterrichtseinheiten eben äh, anders anzubieten und dass das eben nicht von den Ministerien von vornherein so angeboten wird in den Lehrmaterialien und dergleichen. Also man war erschrocken, man war wirklich erschrocken. Ja. Nicht? Und ja, das führt natürlich ja. dann erst recht dazu, dass wenn wir dann die Leute dann im Beruf haben und die eigentlich dann helfen sollen, und eben auch äh, Lösungen im Alltag schnell und zackig finden, äh, dass man da eben so, so immer wartet auf irgendwas, was von außen kommt, aber scheinbar nicht äh, diese Fähigkeiten hat, auch mal von sich aus was zu entwickeln oder eben anzubieten ähm, und so weiter. Also das war eigentlich jetzt so die Sache, die mich sehr stark angeregt hat. ist sicherlich ja auch bei euch jetzt eben aufgeschlagen, dieser Punkt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal... Ich als sogenannter Digital Native, also ich bin sozusagen na, noch nicht ganz mit dem Smartphone, aber zumindest mit dem Handy in der Hand ab, ab, ab dem 11. Lebensjahr groß geworden. Auf die Welt geworden. gekommen. Ey, nee, auf der Welt gekommen noch nicht, nee, äh, aber, aber ich hatte halt sehr früh eine Spielkonsole und einen Computer und so weiter. Das ist ähm, von daher bin ich da, glaube ich, in einer relativ privilegierten Situation, dass ich eben damit auch aufgewachsen bin und äh, ja, ich sag mal jetzt bei. Bei unserer Zielgruppe, die wir da ähm, angehen mit dem Care-Table, da kann ich das logischerweise nachvollziehen, dass da noch nie jemand ein in Smartphone oder mit dieser Technologie gearbeitet hat, weil es war einfach in, im, im Laufe ihres Lebens gar nicht notwendig, das zu machen. Ja. So. Und ähm, dass es aber jetzt immer noch den Fall gibt, ähm, dass, dass Personen heranwachsen ähm, die die so überhaupt nicht, ähm, ist, ich meine, es ist ja auch eine Frage der Teilhabe an der, am gesellschaftlichen Leben. Ne? Also wenn ich, wenn es nicht schaffe, mir jetzt diese digitalen äh, Tools beizubringen und diese digitalen Kompetenzen aufzubauen, dann habe ich ja auch weniger Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mittlerweile. Also, mhm. das, also das war ja vor 50, 60 Jahren logischerweise noch nicht so, weil es genau. das alles da noch nicht gab, aber mittlerweile ist es ja schon, ja, man, man schließt sich ja quasi selbst aus und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man auch im Hinblick auf die beruflichen Perspektiven, in Hinblick auf die ähm, gesellschaftliche Akzeptanz und Teilhabe ähm, sich das einfach beibringt, ja.
0: Was wünschst du dir denn so als junger Gründer in Deutschland? Also wir haben ja jetzt eine schöne Plattform jetzt in diesem Gespräch und ich äh, bin ja auch eine äh, Netzwerkerin und, und kann vielleicht auch mal das eine oder andere damit anstoßen. Was wünschst du dir, was, was, hast, was hat dir gefehlt als junger Gründer äh, für unsere Gründerinnen, äh, dass wir eben halt äh, besser vorankommen und schneller vorankommen, auch in deinen Sachen?
1: Ja, also ich glaube, dass... Das Wichtigste wäre am Anfang mal noch eine Art Mentor gewesen. Und mit Mentor meine ich jetzt nicht den Berater von der IHK, den Gründerberater oder den Gründerberater an der Uni, weil das Problem ist, also nichts gegen dieses Angebot, wenn es darum geht, dass die dich dazu beraten, okay, machst jetzt eine GmbH oder eine UG oder sowas, also diese, diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, ähm, das, das geht da glaube ich schon ganz gut. Ähm, aber was dort eben nicht der Fall ist, ist, dass wirklich unternehmerisches Know-how da ist. Weil unternehmerisches Know-how, das baust du nicht auf in deinem Elfenbeinturm, das baust du auf, indem du Unternehmen aufbaust. Und gerade bei uns in der Region, also Dessau, relativ strukturschwach, wir haben hier keine großen Unicorn, also keine großen Milliardenfirmen oder ähnliche sitzen und auch wenig Gründer, die da wirklich große Unternehmen aufgebaut haben. Da hat es daran eben wirklich gefehlt und manchmal, wie gesagt, ich, ich habe noch meinen Vater, der selber Unternehmer ist, das hat sicherlich geholfen, aber so, so eine, so eine ja externe Perspektive, als also noch ein weiterer Mensch hätte vielleicht nicht, äh, nicht geschadet, ähm, wenn man dann doch mit bestimmten Fragestellungen überfordert ist oder wenn man einfach nicht weiter hm. weiß, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden gewesen. Also viele meckern ja immer über die Bürokratie rum. Ich meine, ja, wenn ich jetzt den vierten Gewerbesteuerbescheid im Jahr kriege und das immer noch per Post und nicht per, per Digital und so weiter, hm. das nervt mich dann schon. Ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, kein Kriterium diese Bürokratie, die gute Gründer davon abhält, zu gründen. Also auch der, die Gründung von einer GmbH oder von einer UG oder was auch immer, das ist heutzutage nicht mehr schwierig. Da gibt es genug Ressourcen, wo ich mir das anlesen kann, wenn ich eben eine Suchmaschine bedienen kann. Und ähm, auch die Akzeptanz und das gesellschaftliche Bild vom Unternehmer hat sich mittlerweile sehr geändert. Also da wurde ja auch viel, viel rumgehackt drauf. Also früher war, war sozusagen beim, beim Tatort immer jede zweite Folge der Unternehmer, der böse Verbrecher. Und es gab da eh so, ein, so dieses, diesen Kapitalistenruf, äh, dass das alles nur Leute sind, die ihre Mitarbeiter ausbeuten. Das habe ich eigentlich gar nicht das Gefühl. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist eine sehr angesehene äh, Position. So, Also man bekommt viel Zuspruch und man, Leute, die Leute finden das cool, was man macht. Vielleicht bei uns auch nochmal ein Sonderfall, weil wir eben in, in diesem konkreten Bereich unterwegs sind. Aber mhm. nee, also um es abschließend zu sagen... Ähm, ich glaube, wir haben hier in Deutschland sehr gute Rahmenbedingungen, um zu gründen. Jeder, der wirklich gründen will, eine gute Idee und auch eine Umsetzungsleidenschaft hat, kann das machen. Manchmal würde ich mir gerade in strukturschwachen regionen aber noch mehr Mentoren wünschen, die selber unternehmerische Erfahrung relevant sammeln konnten.
0: Ja, also das finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall ein tolles Konzept. Ich selber bin auch immer als Mentorin schon immer unterwegs, wobei es mich natürlich auch, wo ich jetzt wieder selbstständig eben als Unternehmensberaterin tätig bin, natürlich auch teilweise fällt mir das auf, dass immer überall erwartet wird. Wir hatten das eingangs ja im Vorgespräch auch gehabt, dass man überall immer ehrenamtlich und und, und für lau sozusagen kostenlos hm. arbeiten soll. Das finde ich teilweise auch nicht angem angemessen, weil eben äh, die Zeiten sich geändert haben und auch diese Absicherung in der Rente und dergleichen in späteren Jahren äh, setzt voraus, dass man eben halt auch was einbringt und das auch eben irgendwo auch beim Staat in, in den Rentenkassen und so weiter landet, sodass man das dann auch bekommt, wenn man älter ist. Nicht? Also insofern, okay. da muss man vielleicht noch andere Systeme entwickeln, da ist vielleicht noch ein bisschen was zu tun als Lücke. Frage an dich, dieser Care Table muss ja finanziert werden. Das ist ja auch ein bisschen Geld. Wie, wie wird das sich in Zukunft gestalten, dass auch viel, viel mehr Pflegeeinrichtungen und Häuser sich das leisten können, beziehungsweise was habt ihr euch da überlegt?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also in der Regel ist es so, wenn wir eine Vorführung hatten, also die Pflegeeinrichtung hat den Kertel kennengelernt, wir sind da mal hingefahren, haben das gezeigt, dann ist da die Begeisterung da und dann ist eigentlich der, die größte Hürde noch, okay, wie finanzieren wir das Gerät jetzt, weil das Gerät kostet ähm, knapp 8.000 Euro brutto. Ähm, das ist natürlich für so eine Einrichtung auch ein gewisses Investment. Also wir liegen damit immer noch, was wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt an digitalen Helfern, unter den Preisen von vielen anderen Lösungen, die auch nicht mehr können als wir, aber die ein anderes Pricing gewählt haben, aber es ist trotzdem eine Hürde und ähm, es gibt viele Einrichtungen, die das einfach aus dem, aus dem laufenden ja, Investitionsplan mit ähm, ja, bezahlen können. Es gibt Stiftungen und so weiter. Es gibt, wir hatten auch erste Projekte mal mit ähm, Pflegekrankenkassen zum Beispiel, die im Rahmen der Prävention eben ähm, solche Geräte gestiftet haben. Und bieten jetzt zunehmend auch Finanzierungs- und Mietmodelle an, dass man eben sagt, okay, man bezahlt nicht einmalig 8000 Euro, sondern man bezahlt halt im Monat irgendwas zwischen 200 und 300 Euro, je nachdem, wie lange man finanziert oder wie lange man das Gerät eben mieten möchte. Ne, und
0: ja, das finde ich eigentlich eine ja. sehr schöne Idee und ist eben die Frage, ähm, wenn, wenn man da eben spenden möchte oder es könnte ja gut sein, dass jemand jetzt hier zuhört und sagt, Mensch, der Christoph, das ist ein toller junger Mann, äh, dann für den möchte ich was tun oder ich möchte das Ganze äh, auch, dass es schneller vorankommt, äh, wo müsste man äh, oder wie könnte man sich da einbringen, gibt es da bei euch irgendwo auch so ein Spendenkonto hm. oder wie sieht das aus?
1: Ja, also wir persönlich haben da kein Spendenkonto als Firma, also da müssten wir das müssten wir dann treuhänderisch verwalten und so weiter und ich glaube, das ist immer dünnes Eis. Ich glaube, die beste Möglichkeit wäre natürlich A, mal mit uns ins Gespräch zu kommen, also das heißt, mir einfach mal eine E-Mail zu schreiben, die Kontaktdaten findet man da auch auf der Website von caretable.de. Und ähm, zum Zweiten wäre es natürlich, wenn man, also ich meine, in in, jedem, in jeder Stadt gibt es ein Pflegeheim, eine Tagespflege, wie auch immer. Und wenn man denen mal wirklich was Gutes tun möchte, wo man wirklich weiß, okay, die werden da wirklich Freude mit haben, dann kann man natürlich dort vor Ort äh, eine, eine, eine äh, Spende machen, äh, zum Beispiel für den Care -Table oder auch für irgendwas anderes. Äh, eine natürlich. gebundene
0: Spende, dass für, der Care -Table ja. oder Care Day davon gekauft werden kann. Ja, Hast zum Beispiel. Eine schöne Idee, ja. Sehr schön. Ja, Christoph, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir und äh, vielen anderen jungen Gründer und Gründerinnen, die solche tollen Ideen für unsere Gesellschaft haben und für alle Generationen natürlich Ideen, ähm, weil die ist eine generationsüberspannende Idee. Das finde ich besonders passend zu meinem Generationstalk <lacht> und toll, dass du da warst. Du bist ein besonders netter, junger Mann und ich glaube auch, dass da noch ganz viele tolle Ideen bei dir entstehen. Ich wünsche dir dafür viel, viel Erfolg.
1: Ja, ich hoffe es. Wir geben uns auf jeden Fall weiterhin allergrößte Mühe. Vielen Dank für das Gespräch, Ulrike. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, herzlichen Dank auch.